0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurdois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ja, Wahnsinn. Leck shoppen. Das war vorher ein Schuh wie jung, jetzt ist das Wohnhaus. Wahnsinn.
2: Das ist Peter Roth, ein Mann aus Grindelwald.
1: Nein, mhm. mhm. noch Garage und das alles in der Das ist unglaublich.
2: Und er führt hier die Reporterin des Schweizer Fernsehens durch das Berner Oberland, durch Grindelwald und zeigt auf Häuser, ehemalige Ställe, Alphütten, die, so sagt er es, illegal umgebaut wurden zu Luxuschalets, zu Ferienwohnungen.
1: Und das ist eine Praxis, eine illegale Praxis, die legalisiert ist worden und das stört mich massiv.
0: Und warum macht das Peter Roth?
2: Peter Roth prangert an, dass im Berner Oberland, in Grindelwald, in vielen anderen Gemeinden dort illegal ehemalige ja, Bauernhäuser, Ställe, Alphütten umgebaut werden. Mhm. Und er macht dies nicht zum ersten Mal. Er kämpft eigentlich seit beinahe 20 Jahren gegen illegales Bauen, gegen den Ausverkauf der Heimat. Und das Absurde daran ist, Peter Roth gilt deswegen eigentlich heute als Landschaftsschützer, aber er macht das nicht aus einer Großen Liebe zur unberührten Natur, sondern Peter Roth macht das aus Rache.
0: Peter Roth deckt seit 20 Jahren Bauskandal um Bauskandal im Berner Oberland auf. Sein Kampf hat ihn Heimat, Geld und Familie gekostet. Michael Schilliger wollte wissen, was diesen Mann antreibt. Ich bin Antonia Moser. Michael, du hast gerade gesagt, Peter Roth deckt da Bauskandale auf, aus Rache.
2: Ja, genau. Wobei er sagt das nicht sofort. Uh -huh. Ich habe ihn ja getroffen, weil er das seit 20 Jahren tut.
1: Mich uh hat schon lange gestört, dass wir die wunderbare Landschaft einfach weg verschandeln.
2: Und er erzählt dann, sehr überzeugend, wieso er sich da einsetzt für den Schutz der Landschaft. Und dann aber nach einer halben Stunde hat er sich plötzlich so nach vorne gebeugt.
1: Ich kann es vielleicht schon sagen, im Sprach, es ist schon eine Rache. Aber und so mit ganz
2: Rache, leiser Stimme gesagt, ja, aber eigentlich, Rache. eigentlich will ich Rache, das kann ich schon Rache, sagen.
0: Rache wofür?
2: Das ist eine Geschichte, die sehr weit zurückreicht. Das ist die persönliche Geschichte von Peter Roth und der Familie Roth. Mhm. Die stammt aus Grindelwald. Das war eine Familie im Talboden mit viel Land. Und Peter Roths Großeltern, die waren ursprünglich gegen die Heirat des Vaters von Peter Roth mit einer zugezogenen, mit der Mutter. Und das hat die Familie eigentlich entzweit. Das ähm, hat letztendlich dann zu einem Streit geführt nach dem Tod der Großmutter um das Land der
1: Grosseltern.
2: Und bis heute findet Peter Roth, er und sein Bruder hätten eigentlich Anspruch auf ein Viertel dieses Landes, das einmal 20 Millionen wert gewesen sei. Der Erbstreiter ging immer weiter vor Gericht und von einer Instanz zur nächsten, jahrelang. Und das gelangte bis vor das Berner Obergericht, mhm. wo der Streit dann wirklich eskaliert ist. Es ist mhm. nicht ganz klar, was geschehen ist, aber schließlich wurde vom Obergericht angeordnet, dass da ein psychiatrisches Gutachten gemacht wird von Peter Roth und seinem
1: Bruder. Dieses machen. Und das ist hart falsch, das ist mittelalterlich. Das kam zum
2: Schluss. Die haben eine paranoide Persönlichkeitsstörung. Okay. Peter Roth konnte daraufhin eigentlich nicht mehr selber entscheiden. Es wurde ein Beistand organisiert, der sie im Prozess vertreten hat.
0: Mhm.
2: Und der dann für die Brüder Roth einen Deal ausgehandelt hat mit den Tanten und dem Onkel, also der Gegenpartei.
0: Also Peter Roth hat schon was bekommen?
2: Ja, er hat was bekommen. Da kamen irgendwie 225'000 Franken oder so zusammen. Also schon recht viel Geld.
1: Mhm.
2: Im Gegenzug unterschrieb der Beistand, oder zumindest der Beistand hat das ausgehandelt, dass Peter Roth und sein Bruder auf das Land verzichten, also aus der Erbengemeinschaft ausscheiden. Mhm. Das war für Peter Roth einerseits mal eine Kränkung, natürlich ein Beistand. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute aber das eine Kränkung. Andererseits aber ist das auch nicht das, was er wollte. Der Beistand hat sich da, sage ich mal, über die Interessen von Peter Roth eigentlich hinweggesetzt.
1: Und mir ist so unrecht geschehen worden. Aber ich gebe nie auf.
2: Aber er hat eigentlich deswegen den Kampf um das Land nicht aufgegeben. Er hat einen anderen Weg gesucht, um an das Land oder um. Eine Entschädigung für das Land, auf das er immer noch Anspruch hat, hat er das Gefühl, äh, ja, eine Entschädigung zu erhalten.
0: Und was macht er denn da?
2: Seine Idee war eigentlich, er muss jetzt für diese private Geschichte eigentlich auch die Öffentlichkeit involvieren. Eine Unterstützung fast von, von weiter oben erhalten. Also er hofft, dass eigentlich eine höhere Instanz das Unrecht, das er erlitten hat, korrigieren könnte, dass eine Wiedergutmachung von irgendwelcher Seite... also Letztendlich könnte ja auch ein Bürger, der diese Geschichte hört, am Schluss finden, ja, Peter Roth, hier ist so viel Schlimmes passiert, hier sind 20 Millionen Franken, das wäre auch okay. Aha.
0: Und ist Peter Roth damit irgendwie erfolgreich? Also bekommt er Unterstützung von oben?
2: Von oben nicht, aber der Zufall will es, dass in jener Zeit in Grindelwald, da gibt es Ferienwohnungsbesitzer, die sich über die Gemeinde aufregen, wegen einem neuen Reglement.
0: Aha. Es
2: gibt einen Basler Rechtsprofessor, der eine Ferienwohnung dort hat. Und der sucht Mitstreiter, der findet da Mitstreiter gegen die Gemeinde, und zwar Peter Roth.
0: Okay.
2: Und der erklärt Peter Roth eigentlich, dass man auch als Einzelperson gegen den Staat oder gegen die Gemeinde jetzt in dem Fall vorgehen kann und gewinnen kann. Die führen dann zusammen einen Rechtsstreit gegen die Gemeinde Grindelwald. Wenn ich
1: muss, kriege, dann ziehe ich das Tür bis los an.
2: Der geht bis vor das Bundesgericht. Wo Peter Roth die Gemeinde Grindelwald besiegt.
1: vor Bundesgericht gewonnen im sogenannten
2: Wir sind
0: gleich zurück. Um ihre Geschäftstätigkeit und ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Woodwards Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihren Unternehmergeist frei entfalten. Da hat Peter Roth jetzt irgendwie Erfolg, also was er im Persönlichen nicht geschafft hat, hat er jetzt irgendwie mit der Gemeinde geschafft, hat er irgendwie eins ausgewischt?
2: Genau, er spürt, dass er Macht hat, dass er eigentlich auch gegen eine Institution gewinnen kann. Und dieser Rechtsprofessor gibt ihm das auch mit auf den Weg, dass wenn er diesen Kampf weiterführen will, muss er nicht nur etwas haben, das ihm persönlich am Herzen liegt, sondern er muss auch irgendetwas finden, für das weitere Kreise Sympathien hegen.
0: Mhm.
2: Und der schnappt sich dann ein Thema, das eigentlich auf der Hand liegt. Ferienwohnungen. Und Grindelwald liegt auf der Hand, weil die hatten bereits Anfang der 90er Jahre ein Gesetz erlassen, das eigentlich regeln sollte, dass ein Drittel... Der Wohnungen bei Mehrfamilienhäusern an Einheimische gehen sollte. Das Problem, das wurde nicht eingehalten.
0: Und Peter Roth merkt das.
2: Genau, Peter Roth weiß das so etwas, das weiß man, man munkelt das im Dorf. Mhm. Und dann Geschieht es, dass ein Gemeindepräsident eine Liste aufschaltet auf der Webseite mit allen Wohnungen und Peter Roth beginnt dann zu recherchieren, er holt sich da die notwendigen Informationen auf da. und sieht tatsächlich, ja, das sind Dutzende, wenn nicht gerade 200 Wohnungen, bei denen so ein Vermerk fehlt und er wendet sich dann an die Lokalzeitungen, die wollen das aber nicht bringen.
1: ja nicht. Und dann jetzt muss die Und
2: dann geht er auf die zwei nationalen großen Sonntagszeitungen zu. Und
1: die hat das noch mit Handkuss genommen und das war natürlich ein Hammer gewesen.
2: Die bringen das groß, Das wird ein richtiger wir das Medienskandal das über mehrere Wochen.
1: Mhm.
2: Der Regierungsrat vom Kanton Bern ordnet dann auch eine Untersuchung an. Die Gemeinde selber gibt ein Stück weit zu, dass da nicht alles sauber gelaufen sei. Aber das sei natürlich Überforderung gewesen, ein gewisses Wachstum sei da sinnvoll, man, man redet sich etwas raus. Gleichzeitig aber diese ganze Medienkampagne, die bereitet den Boden für eine viel größere nationale Debatte, die da jetzt stattfindet, die schließlich in einer Volksabstimmung mündet.
0: Also eine Volksabstimmung über was? Über diese Wohnungen in den Berggebieten?
2: Genau, also über die eigentlich die Zweitwohnungsinitiative 2012. Es gibt Experten, die jetzt sagen, ja tatsächlich, das, was damals über das Berner Oberland berichtet wurde, mhm. das hat durchaus auch diese Stimmung in der Bevölkerung beeinflusst.
0: Mhm. Und da kann man sagen, Peter Roth hat da eigentlich eine gute Nase, also nimmt da wirklich ein Thema auf, das schließlich die ganze Schweiz beschäftigt?
2: Das kann man so sagen, ja. Er wird damit für die einen zu einem Nestbeschmutzer, mhm. für die... Grindelwaldner zum Beispiel. Und für die anderen ein Held, für die Landschaftsschützer. Mhm. Und er wird dann irgendwann auch für den Prix Courage, einen Preis in der Schweiz, der Zivilcourage auszeichnet, nominiert. Mhm. Er ist also eigentlich durchaus ein, ja, ein erfolgreicher Rechercheur zu solchen Bauskandalen. Das Problem ist dabei, er verbeißt sich darin auch komplett. Also er überschreitet auch Grenzen in dieser Zeit droht er auch dem Gemeinderat, der Gemeinde Grindelwald und anderen immer wieder, zeigt ja auch persönlich an, also er verliert sich auch in diesem
1: Kampf.
0: Zufrieden ist er in dem Fall noch nicht, weil sein eigenes Ziel, also dass er Land bekommt oder immerhin Geld, dem ist er noch nicht näher gekommen.
2: Nein, aber er hat auch einen relativ irren Plan. Er hofft ja darauf, dass ihm die Gemeinde irgendwie dieses Unrecht wieder gut macht, dass sie ihm Land zurückgibt oder ihn entschädigt. Das ist völlig unrealistisch.
0: Mhm.
2: Also sein Kampf ist eigentlich kontraproduktiv. Er verschuldet sich dann in diesen Rechtsstreitigkeiten, er wird zum Sozialhilfefall. Okay. Aber er gibt nicht auf, er bleibt unangenehm. Er deckt weiter solche Fälle auf, er zerrt die Gemeinde immer wieder in die Schlagzeilen eigentlich.
0: Mhm. Und was tut die Gemeinde da?
2: Tatsächlich versucht die Gemeinde dann plötzlich zu vermitteln. In dieser eigentlichen Privatsache zerrt sie diese beiden Streitparteien an einen runden Tisch. Mhm. Sie hoffen sich tatsächlich, dass Peter Roth dann Ruhe gibt. Dass es nicht mehr immer heißt Grindelwald, das Dorf mit der Baumafia, heißt es in den Schlagzeilen jeweils, mhm. sondern dass es das ruhig ist. Und vermittelt eigentlich eine Lösung, eine Einigung, gemäß der die zwei Tanten. Den Gebrüdern Roth je 100.000 Franken geben. Zudem unterzeichnen sie, dass sie diesen Anspruch auf das Erbe definitiv aufgeben. Aber das hält Peter Roth natürlich nicht davon ab, dass er nicht doch so weitermacht. Okay. Das ist, ähm, weil im Prinzip, davon ist er überzeugt, hat er Recht. In den folgenden Jahren kontaktiert er die Tanten zum Beispiel immer wieder. Aber auch bei der Gemeinde in Grindelwald, er kontrolliert da weiterhin Bauprojekte. Und deckt dann auch ein paar Jahre später den nächsten Skandal
1: auf.
2: Den mit den Alphütten.
0: Das ist der, von dem wir am Anfang gehört haben, von diesen Scheunen, die dann plötzlich zu ist umgebaut werden.
2: Genau. Und auch bei diesem Skandal, da deckt er eigentlich zahlreiche mutmaßliche Verstöße auf.
0: Also mutmaßlich ist das nicht sicher?
2: Ja, im Prinzip hat er vermutlich recht. und Man darf außerhalb der Bauzone nicht bauen. Das Problem ist, es gibt da sehr viele Schlupflöcher, Ausnahmebewilligungen, die das ganze Gesetz eigentlich aushöhlen mhm. und wirkungslos machen. Dazu kommt die Behörde, die das eigentlich kontrollieren müsste. Das ist dieselbe Behörde, die auch die Bewilligungen erteilt.
0: Okay, also schon ein bisschen auch ein Filz in diesem Grindelwald.
2: Ja, ein Grindelwald selber sicher. Also da hat man zeitweise fünf von sieben, äh, Mitgliedern des Gemeinderats, die auch in der Baubranche tätig sind. Das Dorf lebt davon auch. Dazu kommt eine Art Vollzugsproblem bei diesem Gesetz. Aber Peter Roth stellt sich eigentlich damit mit seinem Kampf gegen, gegen eine Haupteinnahmequelle des Dorfes.
1: Wir haben keinen Verein. Äh, ich habe Partnerin mehr und
2: verliert deswegen dann auch eigentlich alles. Die Familie, sein Vermögen oder das Geld und dann irgendwann auch die Heimat, als er von Grindelwald wegziehen muss.
0: Also wegziehen muss, hat man ihn da verjagt?
2: Er hat eine Weile noch Unterschlupf gefunden bei einer älteren Dame, die ihm eine Wohnung gegeben hat, obwohl sie deswegen angefeindet worden ist im Dorf. Mhm. Irgendwann hat es auch der gereicht. Also... Er hat sich eigentlich dann, weil er so hartnäckig ist und so unnachgiebig und so, so auch letztendlich nie zufrieden mit dem, was er dann doch mal erhalten hat, es sich auch verscherzt mit denen, die ihm eigentlich wohlgesonnen wären.
0: Also das heißt eigentlich, man legt sich besser nicht mit einem ganzen Dorf in den Bergen an?
2: Ja, das hat was. Ich würde sagen, der Grundirrtum des Peter Roths ist eigentlich dass er glaubt, die Macht liege in der Schweiz tatsächlich oben. Mhm. Dabei ist die Macht sehr viel kleinteiliger. Sie liegt sehr oft bei Gemeinden, die entscheiden dürfen, wer darf konkret was auf welcher Wiese bauen. Mhm. Dazu kommt im Dorf, kennt jeder jeden. Da will man sich da nicht so stark auf die Füße stehen. Das Recht, das Gesetz, das legt man deswegen dann auch sehr pragmatisch aus. Sucht Ausnahmen, damit man irgendwie miteinander rauskommt. Und solange sich niemand wehrt, geht das.
0: Aber Peter Roth, der hat sich gewehrt. Der hat da nicht einfach mitgemacht, oder?
2: Ja, Peter Roth hat eigentlich diesen Gesellschaftsvertrag des Dorfes verletzt. Und es mag sein, dass Peter Roth eigentlich das Richtige tut. Aber er tut es aus den falschen Gründen. Und das heißt, er kann dann eigentlich auch nicht mehr aufhören.
0: Und das tut er auch nicht, nehme ich jetzt mal an.
2: Nein, er glaubt, dass er irgendwann sein Ziel erreichen wird. Dass irgendwann irgendeine höhere Macht ihm sein Unrecht wieder gut machen wird.
0: Michael, herzlichen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.